0: Bueno, muy buenas noches para aquellos que como yo están en Israel, buenas tardes, buenos días para aquellos que se conecten en otro momento o en este mismo momento, pero en otras latitudes, como están todos, espero que muy bien vamos de a poco incorporándonos a, a, este, a este nuevo vivo, a esta nueva emisión, edición vivo, ¿no?, a ver, a ver, yo toco aceptar, y la magia, ¡ah! Sucede la magia. Bueno. ¿Cómo estás, Gasti, querido? Vamos, que vamos, bueno, vamos a contarle a la gente un poco la verdad, ¿no? Porque hasta ahora venimos muy, muy diplomáticos, muy amigos, llevándonos muy bien, somos muy amigos, tenemos eh, visiones del mundo, en, en muchos aspectos eh, similares, en otros no tanto.
1: En otros no bueno, tanto.
0: Un poco, un poco de eso se trata, ¿no? Hasta ahora, digamos que estamos de acuerdo en que tiene que existir el Estado de Israel, eso es un punto que nos diferencia de un par de millones de personas, por lo menos, ¿no? Eh, <ríe> después, bueno, de las características que ese Estado tenga que tener, en algunas estamos de acuerdo, en otras medio que no tanto, la relación que el Estado pueda tener con, con sus rivales, con, con sus vecinos, eh, con, con otros países, eh, incluso aliados. También tenemos algunas diferencias. Y bueno, un poco de todo vamos a conversar. Me gustaría, Jonito, si a vos te parece, que hoy arranquemos hablando un poco de este tema que eh, dejamos un poco por encima la, la semana pasada y que justo poco después de, de nuestro último vivo, tuvo algunas eh, repercusiones más, que es el tema del famoso legislador de Gemina, a Shikli, ¿no? Que, que lo tocamos a través de él, eh, y, y bueno, también nos va a llevar un poco a hablar respecto a qué es esto de eh, el, el legislador rebelde, ¿no? Contemos brevemente, cuento un poquito a nivel eh, político. Shikli viene del partido Yemina, el partido del primer ministro Naftali Bennett. Sin embargo, sin embargo, Shikli, a diferencia de eh, otros parlamentarios, como es el caso de Edith desde el primer día, desde el origen mismo de este gobierno, anunció de alguna u otra manera que no iba. A, a ser parte, que se iba a mantener en la bancada de Minas, pero que no iba a votar eh, a favor de la formación de, de este gobierno. Eso ya una pautada marca, ¿no? por supuesto, respecto a su, su actuación, su actividad como, como Javier Knesset, pero en ese momento fue decisión del partido barra de la coalición, porque obviamente estas cosas no son únicamente decisión del partido. Eh, no, no, no plantear como que estaba en rebeldía. Digo, no, no, no expulsarlo de la bancada, esperar ver qué pasaba. Eh, de hecho, más adelante, una de las leyes que, que sacó eh, este gobierno y que, de alguna forma, pueden llegar a terminar funcionando eh, como una especie de boomerang, es esta cuestión de que, si una fracción de cuatro diputados eh, decide abrirse de un determinado partido, se va sin sanción, incluso con una bonificación económica eh, de acuerdo a, a la cantidad de votos, eh, que fue una ley que, vamos a decirlo fuerte y claro, se hizo eh, exclusivamente para ver si se podía llegar a romper el Likud y sumar algunos parlamentarios díscolos del Likud a la coalición, cosa que al día de hoy no ha sucedido. Entonces tenemos a Chicli. Votando con la oposición, expresándose con la oposición, votando en leyes, votando, participando en comisiones, haciendo su trabajo parlamentario en contra del gobierno que integra su propio partido. Hasta que, contanos Johnny, ¿qué pasó? Yo quiero decirle una sola cosa.
1: Shikli, a diferencia de Edith Zilman, Shikli desde el principio dijo que él no estaba de acuerdo con este gobierno. Entonces... Eh, a, a nivel político digo, es, es un dato importante y es una pregunta de nuevo, a nivel político si es que Zikli realmente abandona el barco o no, pero ahora lo vamos a hablar eso, Entonces, ahora lo vamos a hablar ¿Se puede abandonar un barco en el que nunca te subiste? Exactamente, porque, porque es diferente al caso de Silman ahora, es verdad, Gasti, lo que vos decías eh, y lo primero que hay que tener en cuenta es y, y, y como información básica es que la Knesset está en este momento eh, de receso, que no vuelven hasta, hasta el 5 de mayo, si no me equivoco, o sea, estamos hablando después de Yom Mahut, no, no hay ningún, eh, ningún problema, este, ningún, ningún drama digamos, de, a nivel político de, de, de la Knesset respecto de, por ejemplo, lo que veníamos hablando de Dietz Zilman. Ahora, Shikli es una persona que hace rato se había ido, Hace rato había terminado de había terminado de, 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 de servir como, como, como Javier Knesset, como parlamentario de, del partido de Yemina. Y entonces dijeron, bueno, vamos a... ¿Cómo dijiste vos desertor? ¿Qué es la palabra que dijiste? Rebelde.
0: Rebelde. Rebeldía, ¿no? Está
1: bien. No, ¿Cuál es si el término? ¿Miurit?
0: Con, Conté la Poresh. Gente. Poresh. Eh,
1: Poresh. Poresh. Javier Knesset Poresh. Eh, Javier Knesset, por eso sería Javier Knesset, eh, parlamentario desertor. ¿Qué pasa? Una vez que, una de las, que, un, que una, un, un parlamentario decide irse del partido, no dice del partido, quiero corregir, porque para que no pensemos que está renunciando, en realidad lo que está haciendo es decir, yo no pertenezco más a esta gente. Una vez que un Javier Knesset dice, yo no pertenezco más a esta gente, no pertenezco más a este, a este sistema, este, a, a esta coalición o a este partido, entonces la Knesset puede, como consecuencia, como, como sanción, declararlo como, dijimos, desertor, por eso. declararlo como desertor. Eso está incluido en eh, el artículo 6 Aleph de la ley fundamental de la Knesset, eh, el artículo, la, la ley fundamental de la CNES, solo para, lo puedo decir en dos palabras, no me quiero poner en abogado, ¿no? pues sabés que no me gusta.
0: No, pero es importante también, digo, la política y la ley suelen ir muy de la mano, nosotros tratamos de trabajar un poco más sobre lo que es la cuestión política, pero en estos casos la ley es, es fundamental, porque la ley adjudica una determinada sanción, eh, y hay un tribunal que tiene que, que un poco decidir si, si en efecto la sanción eh, tiene lugar, ¿no?
1: Eh, la justicia y la política son una misma cosa. Bien. Entonces son dos caras de una misma moneda. Eh,
0: Estará Bennett por pensar que, que el Tribunal Superior es un poder autónomo, como, como otros presidentes de yo otros creo que, lugares.
1: Por suerte, acá en este espacio nunca dije qué es lo que. de qué trabajo. pero, pero está muy bien, vamos a dejarlo así. Eh, soy eh, el eh, Majón de Madrid Jim. Yo soy fiscal federal. Bueno, muy bien. Entonces, eh, la, la, la ley fundamental, la ley funda, una ley fundamental, Israel no tiene constitución, esto lo, lo tenemos que saber todos, Israel no tiene constitución. ¿Y, y, y por qué no tiene constitución? Por, en, en su momento había algo que llamó, hubo algo que llamó la Ajlatat Arari, la decisión Harari. Que fue de un parlamentario que se llamaba Harari, y Harari lo que dijo fue, muchachos, si vamos a ponernos a escribir una constitución ahora, en otras palabras, valores fundamentales sobre todo lo que todos estamos de acuerdo, terminamos una guerra civil. Entonces, ¿saben qué? No hagamos eso, y hagamos una constitución dinámica. No es el único país del mundo, Irlanda también lo tiene, la India también lo hizo así, no importa. Pero, ¿qué es una constitución dinámica? Es que existe una asamblea constituyente, como existe en Argentina, pero que en vez de reformar constantemente la Constitución, lo que hacen es redactar leyes constantemente y eso forman un libro que son las leyes fundamentales, que son lo mismo que una Constitución. Desde el año 94, en realidad, desde el fallo Mizraji, Bank Mizraji, la Corte Suprema reconoció que tienen un estatus más alto que cualquier otra ley. Lo interesante políticamente es que estas leyes las hace la misma Knesset. En Argentina, ¿cómo es? ¿Vos armás una asamblea constituyente? ¿Tenés que votar? No. Acá la misma Knesset que está electa, simplemente se tiene que cambiar el sombrero de Knesset y ponerse el sombrero de asamblea constituyente y hace una ley fundamental. Y en el 2004 reformaron la ley Perdón, fundamental. estas leyes
0: fundamentales para controlar a la gente. ¿Salen con la misma cantidad de votos? ¿Se pueden modificar con la misma cantidad de votos?
1: Es muy buena la pregunta. Eh, si querés, en algún momento tenemos que hacer una, una charlita de constitucional, pero eh, la, las leyes salen con la misma cantidad de votos, la mitad más uno. Una ley fundamental se puede aprobar con la mitad más uno, como por ejemplo fue aprobada con la mitad más dos, si no me equivoco, Joc a León, la ley de nacionalidad. Aprobada hace muy poquito, es uno de los trabajos constitucionales que tiene Israel. Y no, la, la, las leyes generalmente no están protegidas por, por una mayoría. Pero no están protegidas por una mayoría calificada. Lo que significa que se pueden reformar con mayorías simples. Excepto una sola. Hay una sola ley que está protegida por una mayoría calificada.
0: ¿Qué tengo que, tengo que decirla?
1: ¿Tengo que decirla también?
0: ¿La ley del retorno?
1: No. No, ni siquiera. Mirá qué interesante. Eh, hockey es toda Memshalá. La ley okay. del gobierno. Sí. La ley que establece la forma de gobierno es la única que está protegida por una, por una mayoría calificada. Todo el resto de las cosas, esto es lo que nos quieren decir políticamente, por eso digo, todo el resto de las cosas pueden cambiar con, con el viento, no con, con, con que le, la brisa van para el, otro, para el otro, pueden cambiar, esa necesita dos tercios de la CNES. Pero bueno, me fui, ¿no? Como siempre, te das cuenta.
0: Y a en eso ángulo, venimos.
1: A eso venimos. El artículo 6, sales de la ley fundamental, Hockey Esod, a Knesset, ley fundamental de la Knesset, del eh, Parlamento, que fue reformado en 2004, y esta es la versión de 2004, que el, vos decís muy bien, era para romper al Likud, capaz que lo hicieron. Yo diría, también hay, hay un trasfondo, que es tratar de evitar un poquito el lobby y el, la corrupción que, que había en el medio, eh, o institucionalizarla, si querés, e incorporar en este artículo en el cual dijeron: Bueno, un Javier Knesset, una, un parlamentario que eh, decide eliminar su apoyo a aquel partido que lo trajo, ¿sí? y particularmente acá estamos, estamos hablando de una persona de lo, de la, de la, del oficialismo, va a ser sancionado solamente si sí y solo si sí decide constituirse. Este, decide desertar su partido para estar, para estar solo. O sea, si se van dos, ya tenemos otra situación. ¿Sí? Y ahí es donde digo INRE Edith Silman, porque puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Dice, muchachos, muy simple. Y le voy a decir simple: si, si se va, lo podemos declarar como desertor. Para declararlo como desertor hay que ir a una comisión, que es la Comisión Constitucional de la Knesset y en la Comisión, comisión Constitucional tiene que votar la mitad más uno de los integrantes de la constitución de la comisión declararlo desertor y eso significa que esa persona no se puede presentar en las próximas elecciones a. Ah, yo sé que puede ser complicado, pero primero, no se puede presentar con un partido que ya exista. Ergo Shigli, voy a dar un ejemplo, eh, no Shigli no puede irse al Likud en las próximas elecciones. B. No puede presentarse a un partido eh, que, se, que se cree pero que se cree como partido por ejemplo si si este Saar Guido Saar de Allá y Bennett de Yemina deciden armar un partido a Tilde Israel qué sé yo que sería un partido político reconocido como tal no podrían participar de esos partidos ¿Cómo sí podrían participar? Porque esta ley fue llevada a la Corte, la Corte dijo no podemos prohibir a la gente de participar. ¿Cómo sí podrían participar Se si armaron un partido independiente? ¿Cuál es la diferencia entre un partido político y un partido independiente? El partido independiente lo bancás vos, taca, taca. Partido político recibís plata del, del Estado. El lunes lo declararon a Schickly como desertor, lo cual es un problema para cicli A menos que... Cuando vuelvo a la, la Knesset, Edith Silman también sea declarada como desertora, pero lo, en realidad de ellos dos y una persona más, voy a decir así, o Nir Orbach, por dar un ejemplo. Por dirá, dar un ejemplo. En realidad, nosotros nos fuimos de Yemina y vamos a armar nuestro propio partido. En ese caso, no son independientes, sino que, serían, que estarían armando una coalición.
0: Digo, cada vez que hablamos de Yemina. Eh, hablamos de Schickly Hablamos de Orba Hablamos de I.L. Chaquet, ministra del interior Hablamos de Ah, bueno eh, Edith Silman, Hablamos, por supuesto Del primer ministro Naftali Bennett Ahora, algún día tenemos que hablar un poco De, de Del amigo Matanka Ana, ¿no? El amigo Matanka quién es? Por, por lo menos contar un, un poquito de lo que hizo eh, y un poquito de sus grandes afrentas con, con los partidos ortodoxos, porque Matán Kagana, como ministro de Asuntos Religiosos, tiene en sus manos temas muy sensibles. Estamos hablando de que Matán Kagana, durante sus años en SAAL, sirvió como piloto. Piloto. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Que a un piloto, digo, hay que reconocerlo, lo han acusado de antisemita. Los partidos ultraortodoxos israelíes acusaron a un tipo. Digo, muy sencillo, vos estás arriba de un avión y si ese avión se cae, bueno, la vas a contar. O sea, y si ese avión se cae en territorio enemigo y estás muerto, tenés suerte. Porque si ese avión cae en terreno enemigo y no estás muerto, la vas a pasar. La vas a mal. pasar muy mal. Muy mal. Pero muy mal. Y lo acusaron de antisemita. Bueno. Cosas de, de la política israelí la Más política. adelante seguro se van, a, se van a volver a pelear por algo, y, y hablando de pelearse, arranquemos a, a darle un poco al público de, de lo que vino a buscar, porque si nosotros dijimos si, si nosotros publicitamos la, el vivo de hoy, diciendo que nos vamos a pelear a la gente un poco le gusta intruso, le, le gusta la paparazzi Yo
1: creo que hay que pelearse un poquito Solo quiero decir una cosa más respecto de, de, del tema de Chicli. De, de una cosita, un, un dato ahí eh, por, por, por lo bajo, que lo dije antes. Chicli se fue desde el principio. ¿eh? No es lo mismo, políticamente estoy hablando, no estoy hablando legalmente, se puede presentar, no se puede presentar, no importa. No es lo mismo políticamente una persona que se vaya el, 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 el presidente de la coalición a que se vaya que una persona que, que sirvió como presidente de coalición, a que se vaya una persona que desde el principio dijo que no estaba de acuerdo con este gobierno. Entonces, este digo, por, pa, para que veamos qué es lo que puede pasar cuando haya elecciones, nada más.
0: Si lo llevamos a nivel político, igualmente, eh, digo, es complejo, porque al fin y al cabo eh, vamos a una discusión filosófica que es a quién le pertenece la banca. Le pertenece, el partido, le, le pertenece al partido, le pertenece al Javier Knesset, sí. un poco de cada.
1: Porque claro, hay de... algo que no dije. Hay algo que no dije. Cuando la persona está por ser declarada como desertor, si legalmente, si renuncia a su banca, no es declarado desertor.
0: Entonces digamos que la ley muy claramente dice la banca es del partido. Claro. Quizás la, la pregunta uh -huh. más política que legal, por supuesto, es por qué la coalición no se ocupó antes de, de todo esto. Y la respuesta, también política para mí, es que, por un lado, eh, tuvieron la idea de eh, mantenerlo dentro y, y tratar de ver si lo podían convencer. Por otro lado, creo que también pueden haber tenido la idea de eh, no, no quemar las naves, no, no quemar los puentes, más, más, más todavía que las naves, porque una vez que quemaste el puente y ya lo declaraste como desertor, el tipo le va a buscar la vuelta 200.000 veces a como le sea posible. Para el caso, vale recordar se me fue el nombre me quiero morir eh, la diputada de origen marroquí que entró con Israel Beiteinu y que después Levi pegablor, Orly Levia Beccas No, Orly Levia Beccas No me iba a acordar nunca. No, mentira me iba a acordar de... las 4 de la mañana
1: A Beccas fue un 4 de River que pasó a Tigre en el 2015. ¿No? ¿14? ¿Sabés? No estoy seguro, ¿eh? Capaz no pasó Tigre. Te lo voy a
0: chequear ahora. Para mí, casi sonó en Tigre muchas veces, pero nunca vino. Bueno, no, no, no lo vayamos a hablar de Tigre porque ya veo que vamos a perder un, un 25% de nuestros, de, de nuestros sí. eh, participantes del vivo en cuestión de segundo. Tigre ayer. Buah, buah, buah. Eh, Voy a decir dos palabras. Y ahora, y vamos a hacer estallar la, la, la interna más, más caliente que nunca. Jared Kushner.
1: Ay, te lo que más es.
0: recordemos a la gente quién es Jared Kushner.
1: Jared, Jared Kushner, si querés.
0: Jared Kushner. Es el,
1: es el yerno de Trump, ¿Sí?
0: Y su virtual secretario de Estado, a decir y fue, verdad.
1: Y fue su secretario de Estado. entró otras no,
0: personas, no, no oficial, no por supuesto, pero. pero
1: no oficial. entró otras Pero cuando Tillerson
0: tal... se quejó, le dijeron, bueno, Tillerson, ¿sabes qué? La puerta queda para aquel lado.
1: Claro. Eh, Lo podrán recordar de, de películas como, <risa> como el los tratados de Abraham, que fueron enteramente demasiado por él. Ahora quiero contarles una historia y quiero pelearme con vos, Gasty, ¿eh? Porque aparentemente no vamos a empezar a pelear acá.
0: Resulta que confirmado, casi nunca jugó en Tigre.
1: Nunca jugó en Tigre, ¿no? No sé. A bien. ver, River en Quilmes pareciera ser.
0: River pareciera Quilmes, bien. Pescara, Godoy Cruz, Lanús, Libertad, San José, Quakes, Banfield. Banfield. Era
1: un no. mal jugador, pobrecito. No sé por qué no rindió en River. Bueno, no importa. No importa. Eh, Jared, gustaba, Jared. En el caso. Jared Kushner Entonces, quiero, quiero contar esta historia Porque es increíble Jared Kushner Ex eh, virtual secretario de Estado de Trump Y Stephen Nguyen Padre,
0: Nugin, Padre claro, los acuerdos Abraham
1: Claro y Recuerdo Stephen
0: que Nugin. por primera vez Israel firmó con países árabes ¿En cuánto? ¿20? ¿Y desde ah, el...? ¿Sí? Fue en 2020, 20, 26. ¿26? ¿26? 26 años pasaron. Mira, yo me acuerdo, pero como se hubiera sido ayer, que estaba, estaba haciendo también una charla, plena cuarentena, obvio en Argentina, recontra archi super encerrados, y me acuerdo que dije que eh, no sabía cuánto faltaba, después del día de, 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 la, de que se habló del acuerdo con Emiratos, y dije, no sé cuánto falta, no puedo apostar cuánto falta lo que para un futuro acuerdo con otro país árabe. Lo que estoy seguro es que van a ser menos de 26 años. Al final no sé si fueron 26 horas eh, entre el acuerdo con, el, con los Emiratos y el acuerdo con Bahrein. Eh, y a ver, vamos a decir la verdad. Eh, había muchos países en la fila, ahí dispuestos a, a poner el gancho. Eh, y no, no cuatro de copas. No cuatro de copas. No nos olvidemos de cómo funciona la dinámica del Medio Oriente. El Medio Oriente vive una, una especie de, de, de guerra fría entre eh, tres de las potencias más grandes que tiene a nivel de población, a nivel económico y a nivel militar, que son Arabia Saudita, Turquía e Irán. Y los Emiratos son un país que, uno, queda muy cerca de Irán, muy muy cerca de Irán, y dos, generalmente, como línea general, lo podemos ubicar dentro de la esfera de influencia saudí. Yo eh, no me atrevo a decir, no me atrevo realmente a decir que los Emiratos firmaron el, el acuerdo sin haber por lo menos mandado un WhatsApp entre MBZ y MBS, a quien ya vamos a mencionar. Eh, ahora vamos a hablar de eso.
1: Yo, yo creo que hasta que no, hasta que Arabia Saudita no diga públicamente que normalizó o que quiere normalizar relaciones con Israel. Yo entiendo lo que vos decís, que políticamente tenés razón, pero el mapa puede cambiar eh, si, si mañana dijera Arabia Saudita que quiere, que quiere este, formalizar. Y a eso quiero ir con esta historia.
0: Los y saudíes no
1: han
0: plantearon el, el famoso plan saudí de paz del año 2000. O sea, los saudíes tienen un, un brazo extendido eh, hacia Israel sobre la mesa hace más de 20 años un acuerdo que Israel no puede firmar eh, sin, sin, sin modificar absolutamente nada, eh, pero bueno, no nos olvidemos que una de las formas que tuvo Arabia Saudita es un poco empezar a reemplazar a Egipto como el líder del mundo eh, suní eh, árabe, porque Turquía es suní pero no es árabe, e Irán ni siquiera es ni suní ni árabe, y hoy por hoy, digamos, que Arabia Saudita un poco tomó la aposta que, que fue dejando Egipto, ¿no? Tanto al haber firmado acuerdos con Israel en, en el 79, eh, como también por las, las propias internas que, que tuvo. Egipto es uno de los países que, que, que más, digamos, padeció esta este ida y vuelta que se dio entre, entre lo que parecieron las primaveras árabes, que muchas veces terminaron en, en inviernos islamistas. En Egipto, digo, en el año 2009, Morsi, parte de los hermanos musulmanes, accede al poder con, con trágicas consecuencias para Israel. Fue un momento en el que en la franja de Gaza entró material bélico iraní, vía Egipto, qué loco, ¿no? Las vueltas que las vueltas que se dan y cómo una de las guerras más largas de la historia, una guerra que se lleva 14 siglos entre sunitas y chiitas, a veces llega a pequeños altos al fuego con el objetivo de... Eh, Destruir al a que algunos llaman el pequeño Satán. El pequeño de, Satán. De, de, esta, de esta dulce tierra que mana leche y miel. Y decirte que no estoy de acuerdo, no sé qué decirte.
1: Bueno, eh, solo quiero remarcar, igual que, que en, en, en lo que fueron los tratados de Abraham, se manejaron de tal forma, y, y lo digo porque va a la historia que quiero contar que pasó ahora se manejaron de tal forma que Gaby Ashkenazi, Gaby Ashkenazi era el, el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento de Israel, que era de Cajol Laban, ¿no? ¿Se acuerdan que, había, que hubo un gobierno en su momento, Netanyahu Gans, y, y Cajol Labán, eh, era se había quedado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi era el ministro de Relaciones Exteriores. Gaby Ashkenazi tuvo que, no sé si ustedes saben cómo funciona, pero eh, básicamente no es fácil firmar un tratado internacional, no es algo que puedan hacer todos. El único que tiene poder plenipotenciario, se llama en el idioma de, 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 de derecho público, para poder firmar un tratado internacional es el, el ministro de Relaciones Exteriores. Gaby Ashkenazi tuvo que darle a Netanyahu el poder para poder firmar un tra el tratado internacional que él firmó. Lo, lo que vimos, la, la obra de teatro que vimos en, en la Casa Blanca con Trump, Netanyahu, eh, quien estaba ahí de, 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 de Bahrein, este, de los Emiratos que Nace no tenía idea de lo que estaba pasando no le informaron el hecho de que no le informaran te demuestra que hubo acá una situación por lo menos, este, cuanto menos graciosa y entonces ahora quiero contarte esta historia si yo te dijera, Gasti que hay una interna entre Lapid y Bennett, ¿vos me creerías?
0: yo no te creería que me digas que no la hay
1: Ahí está, muy bien. Es, ¿por qué todo? no por qué, no, no por qué no porque, ¿por quién? ¿por, ¿Por quién? quién? Y ahí está el punto. Jared Kushner, dijimos, era, el, era el, el yerno de Trump, el virtual secretario de Estado. Steven Manchin, padre, los o, o claro, padre de los acuerdos, Steven Manchin era el, el secretario de Economía o, o, o eh, Steven Menujín, en realidad, como se lo debería llamar, este, pronunciando bien su apellido. Y tenían dos roles claves en el gobierno estadounidense. Pero, como todos sabemos, las elecciones, para bien o para mal, eh, lo sacaron del, del gobierno y hoy el gobierno está a cargo de Joe Biden. Eh, el Partido Demócrata volvió al poder bueno, finalmente y no voy a, a empezar a aplazar. A, a cargo.
0: A Ahora, ¿qué es lo <risas> que, que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El día que... Personas da cuenta que, que, que delante suyo hay gente y, y habla, eh, dice, yo soy el presidente. Como, como otros que también dicen, el presidente soy yo. Y Muy bueno. bien.
1: Eh, otro día vamos a hablar sobre Biden y el valo, los valores republicanos que, que enaltece. Pero, a ver, cuando estas dos personas se fueron, ¿sí? Steven Manchin y, y Jared Kushner, se fueron del, del, de, de, del gobierno, tuvieron que buscar algo que hacer, porque imagínate como vos y yo, ¿no?, si mañana perdemos el laburo, tenemos que buscar algo para trabajar, porque si no, no podemos bueno,
0: ir a comprar acá
1: este, a la esquina. Este
0: maravilloso espacio busca auspiciantes. Claro. claro.
1: Tenemos lo que, que saludar mejor. a la
0: gente que, que deja saludos. Gracias, Michu y Rubén. Nos saludaban antes, Guido, desde tu queridísima ciudad de Bergeva. Eh, les agradecemos a todos siempre por, por estar, tanto los que pueden participar del espacio en vivo como a aquellos que nos van a ver eh, a posteriori. Pero bueno, Volvemos a la nuestra.
1: Volvemos a la nuestra. Versión eh, capital de Israel. Entonces, Jared Kushner decide, y Steven Manchin, no juntos, pero los dos deciden un negocio parecido. Así como nosotros dijimos, vamos a ponernos un Instagram y ver si hacemos plata, ellos dijeron, vamos a ponernos un fondo de inversión. Porque, ¿quién no tiene 100 millones de dólares para empezar un fondo de inversión? Y lo llamaron, lo llamaron Affinity y Liberty. Affinity es el de Jared Kushner, Liberty es el fondo de Steven Manchin. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es muy interesante. Empezaron a buscar eh, clientes, porque si no tenés clientes, el fondo de inversión no sirve para nada. Y llamaron a varias personas, y nadie le atendía el teléfono porque son personas que consideraban que no tenían el, el suficiente, eh, la suficiente experiencia como para poder manejar un fondo de inversión en números multimillonarios. Y no querían empezar de abajo necesariamente, pero una persona les atendió el teléfono. ¿Quién les atendió el
0: teléfono? Digamos. El que digamos atendió, la, la pista. De, digamos que lo nombramos ya hoy, por lo menos. Lo un nombramos momento. hace un ratito.
1: El que por, los sus, atendió, por sus siglas. El que los atendió se llama Muhammad Muhammad bin. Salman. O MBS, como se hace sí. llamar él. Entre paréntesis. Él se hace llamar MBS. Él se crea una historia, se crea una, una estrella de rock como si fuera Michael Jackson que se hacía llamar MJ. Ahora, los atiende MBS eh, Mohammed Bin silman y les dice, ¿saben qué? Toda la plata de las pensiones de, eh, de, de, de Arabia Saudita, un fondo multimillonario, se lo voy a dar a ustedes. Y ustedes lo manejan. Ahora, quiero recalcar algo. El directorio que maneja esas, eh, esas pensiones dijo que no había que dárselo a ellos porque no tenían la experiencia. Y, sin embargo, sin embargo se lo dieron igual. Seguramente alguna persona debe haber muerto. Si agarramos el obituario de la Nación Arabia Saudita, vamos a encontrar que alguno del directorio debe estar este, hoy del otro lado del muro. Pero... Este, se lo dieron a ellos. Ahora, ¿por qué, ¿por qué yo te digo que esto trajo una interna entre la PID y Bennett? ¿Qué tiene que ver la PID y Bennett? Bueno, la PID y Bennett vieron esto con mucho cuidado. Porque dijeron: mira, Jared Kushner y Steven Manchin son dos personas eh, abiertamente judías, abiertamente apoyan al Estado de Israel, no, no es eh, ningún secreto. Y podríamos utilizarlos para, para tratar de formalizar relaciones con, con Arabia Saudita. De hecho, decía Bennett en esta reunión que tuvieron, Bennett decía, si, si esto pasara, si nosotros pudiéramos este, formalizar relaciones, cambiamos el mapa geopolítico. Lapid le dijo, no no, yo no hago eso. ¿Por qué? Él dice, no deberíamos nosotros pegarnos a una persona como Jared Kushner, que claramente usó su relación política que había construido a través de, o, o gracias a eh, la Secretaría de Estado de, de, de Estados Unidos, la usó para un negocio privado. Y hay algo acá que es muy interesante de lo que dice la Pide. Él dice: tenemos que entender, le dice la PIDA Bennett, que los regímenes estos, así si Mohammed bin Salman,
0: presidente de Egipto, heredero a la corona en, en ejercicio saudí.
1: Claro, son regímenes que no, que no son los que nosotros queremos parecer. Podemos hacer negocios con ellos, podemos tener paz con ellos, pero cuidado, no
0: paz con los no, saudíes mañana, ¿dónde
1: firma? No entremos en
0: el negocio de ellos. Y ahí ¿Y es si, donde yo digo si tus vecinos fueran eh, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, está eh, todo bien. Te podés pelear a los humos porque la bandera se parece, qué sé yo, por dos kilómetros cuadrados de, 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 de agua en el Mar Báltico. Estamos en el vecindario más complicado del mundo, por lejos, por lejos. No hay pero, lugar, el mundo más jodido que el Medio Oriente. Pero
1: Entonces, tiene que haber un límite para, para el Real Politik, me parece. Porque es verdad que si nosotros nos metemos a través de negocios privados que se hicieron en nombre del Estado. Esta es mi opinión, ¿eh? Si nosotros nos metemos a través de negocios privados que se hicieron en nombre del Estado, simplemente para poder normalizar las relaciones, eso qué significa? Que Mohammed bin Salman después va a venir y te va a decir, "Gasti, vos me debes una, porque yo te yo te cambié el mapa geopolítico. Yo capaz que te hice ganar
0: elecciones. Vos me estás debiendo una." Bueno, cuando hablamos de elecciones, eso ahí creo que hay que diferenciar un poco quizás entre la política norteamericana y la política israelí. Eh, es real que, que buena parte de, de la búsqueda de los acuerdos de Abraham por parte de, de, de Kushner y Trump tuvo mucho que ver con la dinámica interna de la política norteamericana, pero con el diario de, ni siquiera el lunes, con el diario del viernes a punto de firmarse los acuerdos o con el del sábado con los acuerdos recién firmados, la realidad es que conseguiste algo que no se conseguía hacía más de 25 años. Realmente, sí. a ver, eh, sin, sin salir a, a, a ponerme una, una camiseta que no me corresponde y sin tampoco meterme en cuestiones de política interna norteamericana, eh, porque realmente no es lo que a mí más me, me interesa. Vamos a decir que en términos de política exterior Obama dejó pocas cagadas sin hacer y recibió el Nobel de la Paz. Vamos a decir que en términos de política exterior, Trump logró firmar acuerdos entre Israel y cuatro países árabes. Y no digo es como ya si, y los propios no están haciendo el esfuerzo de autodesprestigiarse.
1: Eh, Me estoy poniendo rojo. Un poquito. Me parece que, me parece que, que eh, Obama hizo mucho más por Medio Oriente de lo que hizo Trump, y lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de Irán.
0: Y empecemos, ya pero que te quiero
1: decir una cosa Pero te quiero decir una cosa, sobre esto que estábamos hablando recién. Hay una realidad, que es que, por ejemplo, nosotros no podemos ignorar, que me voy me voy de Mohammed Bin Salman, que nosotros le damos a Qatar, Qatar puso, Qatar puso 5.1... Billones, con B de Biden, billones de, de dólares en Gaza. ¿sí? Menos de la mitad, 2,5, si no me equivoco, fueron usados para infraestructura y el resto para, para apoyar las, las, eh, las, eh, las estructuras que, de, políticas.
0: Para comprar.
1: <coughs> Ahora, no nos podemos olvidar. ¿Quién es Qatar? ¿A quién le está dando la, la plata? ¿A dónde está yendo esta plata? Que. De nuevo, cual, cada vez que tus amigos particularmente andan criticando cómo titulan los medios, por ejemplo, Al Jazeera, Al Jazeera no es eh, de, 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 de Colombia. Al Jazeera es una cadena catarí. Ahí va la plata.
0: Vida en los Emiratos Árabes Unidos.
1: Ahí va la plata. Entonces, pensemos qué plata estamos dejando entrar. Cada vez que dejamos que, a cambio de qué? A cambio de paz. Porque ¿Qué te dicen? Gracias a esa plata nosotros, exactamente, calmamos ya. la situación en Gaza. Pero sepamos de dónde viene esa plata. Sepamos que no es una plata tan inocente. La Realpolitik, por eso yo digo, una cosa es que nosotros tengamos paz con eh, y tengamos, no paz, relaciones, si querés, hasta comerciales con países. Pero no nos confundamos, no nos podemos parecer a esos regímenes no tenemos que ser ni siquiera cerca de lo que son esos regímenes este, completamente dictatoriales y, y, y oscuros y corruptos no que si nosotros no lo seamos, fuera ¿no?
0: Canadá, las cosas serían tanto más fáciles pero, bueno, no
1: ¿pero querés hablar de Obama y de Irán
0: vos ¿No? estás seguro
1: mira <risa> con Irán con Irán eh, eh, solo para comentar un poquito <risa> en esta semana eh, se renovaron, no, no se renovaron, siguieron las, las charlas de las charlas, eh, las negociaciones por el acuerdo que quieren generarse de nuevo, como el que había el JP, eh, ¿cómo
0: era? Eh, JCPOA. JCPOA, JCPOA. JCPOA. Eh, Básicamente se... la carta blanca del mundo occidental con el aval de Rusia y China, por supuesto, para que Irán haga casi, casi que lo que quiera. Bueno. Pero, ¿qué pasó?
1: Ahora, se estaban tratando de, 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 de volver a... Estábamos tratando de volver a, 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 un, a un tratado con, con Irán. En porque el volvió México. el Partido Demócrata. Porque volvió el Partido Demócrata, en eso tenés razón, porque Trump fue el que se fue, ahora vamos a hablar de eso, y se consideraron las no, charlas.
0: No es que se fue, no, vamos a decir la verdad, no es que se fue eh, porque porque no le gustaba la cara del ruso, el chino, el francés o el iraní. Que seguramente eh, Trump, no le gustaba. También. Trump se retira del acuerdo porque considera que lo mejor para Estados Unidos, para Israel y para el mundo en general, porque no nos olvidemos que así como Estados Unidos e Israel están muy preocupados por la posibilidad de que los iraníes tengan un arma atómica, eh, también están muy preocupados los emiratíes están muy preocupados los saudíes, eh, están muy preocupados en casi todo el Medio Oriente, porque sabemos que eh, Irán en posesión de una norma atómica es un game changer. Sí,
1: pero déjame que explique un poquito lo que pasó ahora esta semana, rápido, y quiero que entremos a eso porque yo creo que es un, es un problema, Irán atómico es un problema para todo el mundo, no solamente para, para Medio Oriente. Bien, ahora, verdad. lo que pasó esta semana es que, de repente, eh, se, se, en, el medio, en el marco de las, de, la, de, de las conversaciones, de las negociaciones que se hacían en Viena, eh, resultó ser que se congelaron las negociaciones porque hay ciertas eh, cuestiones que hoy por hoy son insalvables. Las cuestiones no son técnicas.
0: Vamos a decir.
1: Claro, las cuestiones no son técnicas. No estamos hablando de, 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 de cantidades de uranio. No. De lo que estamos hablando es de dos cuestiones principales. Por un lado, Irán le pide a Estados Unidos, y esto porque la historia se lo enseñó, que le dé cierta garantía de que, de que no, no se van a retirar del acuerdo si es que lo firman. <ríe> y por el otro lado, Estados Unidos se tendría que comprometer a sacar a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas. Algo a lo que Biden y, y el general del ejército ya dijeron que no están a favor. No lo haré bueno. Por ahora. Ahora bueno. voy a explicar una, una vueltita que le encontró Anthony Blinken al asunto para tratar de, de resolverlo. Pero quiero que primero volvamos a nuestra discusión para entender qué era el pacto con Irán. Desde mi punto de vista,
0: como, como Henry Kissinger, norteamericano de origen judío.
1: Norteamericano. Bueno. Norteamericano. norteamericano. bueno. Secretario de Estado norteamericano, una persona de la diplomacia. Eh... El, el, el pacto con Irán que hizo, que hizo Obama en su momento, el eh, JPCOA, si no me equivoco, era un pacto que buscaba, que, que intentaba, eh, que intentaba contener a Irán, que ya estaba en el camino nuclear, que intentaba contenerlo, entendiendo que Medio Oriente es una de las zonas más inestables del mundo, que es una realidad, Medio Oriente es una de las zonas más eh, inestables del mundo ¿Un, intentaba polvorín? Con, un polvorín intentaba contenerlo porque dijo Irán con una bomba nuclear es un problema pero sin embargo como había sanciones que se le estaban imponiendo a Irán, hubo dos efectos que eso generaron, primero que Irán quería negociar porque estaba completamente destruido por las sanciones segundo, que nosotros conocemos dentro de la teoría de las, de las relaciones internacionales, que las sanciones generalmente se pueden tirar en contra de la persona porque del, del que las pone porque porque lo que termina pasando es que a la élite le das mucho más eh, poder económico porque siguen en la joda, porque siguen con, con los negocios sucios, y eso les da más poder y se, se terminan perpetuando. Irán vino sí, a tratar
0: no de negociar. No, no nos olvidemos que Irán, tanto antes del acuerdo con, de 2015, como durante la presidencia de Trump, eh, a nivel económico, no la estaba pasando bien. Irán, para hacer un poquito de historia... Eh, es un país que hasta 1979 tuvo un gobierno abiertamente pro el gobierno del Shah de Persia, eh, hasta que el Shah fue, fue derrocado. Dentro de Irán, en el momento de la Revolución, había facciones que buscaban derrocar al Shah por una cuestión de democracia, ¿sí? Eh, spoiler alert, no son las que ganaron. Y había facciones que corrían al Shah por ser demasiado laico, ¿sí? Eh, Dentro del Islam existe una, una comunidad de sabios que tienen la posibilidad de nombrar a una ayatola, ¿sí? El ayatola es una figura de mucho poder religioso. y nombran a Hoi como primer ayatola, y al principio, para buena parte de la población, fue un poco el volver a las bases, volver a las raíces. 1979 es también el año en el que la Unión Soviética invade Afganistán, ¿sí? Esta, esta invasión soviética eh, comunista y laica, predominantemente laica, eh, para, para la gente de Medio Oriente, fue una alerta. Más que nada para Irán, que comparte frontera con ambos países. Eh, o no comparte frontera con... Bueno, con la Unión Soviética compartía frontera. Para, para ponerle... Para, para zanjar el asunto geográfico. En ese momento empieza el gobierno de, de los ayatolás eh, como un gobierno abiertamente terrorista con una toma de la embajada de Estados Unidos con, con muchos conflictos a nivel eh, global patrocinados por, por el gobierno revolucionario iraní. Mucha gente progresista eh, en, en el mundo occidental compró más la parte de revolucionario que la parte de la Yatola. Eh, algunos se dieron vuelta rápidamente, otros no tanto, muchos también compraron las valijas que llegaban de Irán. Irán es un país que a través de Venezuela se fue abriendo puertas en, en América Latina, ¿sí? eh, que cometió dos atentados en, en suelo argentino a través de Hezbollah, uno de sus proxys, eh, y que tienen visiones netamente imperialistas, con lo cual es inexplicable cómo existe un apoyo de parte de cierta progresía a nivel mundial, digamos, populismos de, de izquierda, como es el caso de Mélenchon en Francia, como es el caso de Podemos en España por poner solamente dos ejemplos eh, europeos y sin meternos en política latinoamericana con todo lo que podríamos decir también respecto del memorándum que firma la Argentina con Irán y a la famosa valija de Antonini Wilson que, que no faltó quienes dijeron que lo que estaban buscando en realidad era poner a Venezuela en el, en el Consejo de Seguridad de la ONU Claro, un, pero,
1: pero hay, hay, hay una cosa, Agasti cuando vos tenés una región completamente inestable y tenés un país que es completamente inestable, vos tenés varias formas de, de solucionarlo, ¿no? Una forma de solucionarlo, que no es la que nunca vamos a abogar nosotros por, por esa forma, sería este, convertirlo en un estacionamiento a, a cielo abierto. Eso, eso nunca pasaría. Opción, ¿no? si, descartás, si descartás convertirlo en un estacionamiento a cielo abierto, Solamente te quedan todas las opciones que están relacionadas con convivir con ese país que existe. Si vos querés convivir con ese país que existe, y, y te Porque tengo para. que recordar una cosa, y tengo que recordar Porque una cosa, para. Estados Unidos es un país que no es un país eh, neutral en la historia de Medio Oriente, y viene particularmente Obama, viene de una, no digo Obama por él, digo eh, particularmente el Partido Demócrata, viene de una experiencia crítica de todo lo que fue Afganistán, Irak, etc. Entonces lo que él dice es, muchachos, vamos a hacer lo siguiente, hacemos un acuerdo con los iraníes y o posponemos o cancelamos la posibilidad de que ellos desarrollen una bomba atómica y a cambio de eso les damos la posibilidad de insertarse al mundo, crecer económicamente y las teorías de derrame
0: y todas estas pelotudeces. No, entonces de las sanciones que están ahogando a la élite gobernante que está pidiendo tirar la toalla y apostamos por lo que eh, evidentemente pareciera ser tan mala palabra como un genocidio, que es el cambio de régimen. Digo, ¿cuál es el problema de que el mundo occidental abiertamente salga a apoyar cambios de régimen en países que son abiertamente hostiles al, al, al mundo occidental? Y a los valores occidentales, como es Irán, bueno, de Desde un punto de vista, China, punto de vista
1: diplomático... El otro día,
0: Biden lo dijo, Biden dijo, este hombre no puede seguir gobernando, en alusión a Putin, y no tardó más de 25 minutos en salir Blinken atrás y decir, no estamos buscando la estrategia del cambio de régimen en Rusia. Entonces, no estamos buscando la estrategia, estrategia de cambio de régimen en Rusia, ni en Irán ni en China, y sabemos que en China hay campo de concentración, y sabemos la, las atrocidades que yo me, me atrevo a decir genocidio que está cometiendo Rusia en Ucrania, y que lo está cometiendo en Ucrania porque se lo dejaron cometer en Chechenia en el 2000, se lo dejaron cometer en Georgia en el 2008, se lo dejaron cometer en Crimea, Crimea en 2014 por, ¿Por dos razones eres un y le decís, sí bueno empezó la guerra con Rusia ellos están en guerra con Rusia hace 8 años
1: Pero por dos razones es Gracias, que por el dos europeo razones. promedio a Crimea
0: nunca fue y aquí alguna vez fue, fue al boliche, anduvo por la ciudad, hasta quizás se enganchó una parejita ucraniana, y buenísimo todo, y no es lo mismo Crimea que quiero. Está bien, pero hay dos razones por las cuales
1: el mundo no lo hace. La primera razón, diría yo, es porque las experiencias anteriores quedaron eh, eh, recuerdos muy malos. Eh, los recuerdos muy malos son, por un lado, eh, de nuevo, Afganistán, Irak, en Estados Unidos, particularmente en la época de Bush. Acordate lo que le costó a Estados Unidos sacar las tropas de, de ahí. Entonces, Gracias. lo primero es las lecciones de la historia, y, y, y lo se, el segundo, la segunda razón es porque una política... El, el, hoy la política europea progresista y, y americana también progresista, con la cual personalmente estoy de acuerdo, es que si vos a esos países, en realidad, los empezás a, a, a abrir al mundo... Lo que, lo que va a terminar pasando necesariamente es que las clases medias van a empezar a tomar fuerza, y cuando las clases medias toman fuerza, son las clases medias las que terminan derrocando a los poderes elitistas, porque son las que quieren justamente la movilidad social.
0: Entonces sí, y a el eso Egipto apuestan. Salió bárbaro.
1: Bueno, a eso apuestan. El, el Egipto es un país muy particular también.
0: Pero no se dieron cuenta todavía que la apuesta no funciona. Con
1: Irán, con Irán, con Irán, con Irán. Con Irán Obama decidió hacer el, el pacto con Irán, el tratado con Irán.
0: Pero que los Trump, que estaban pidiendo que tiren la toalla.
1: Trump decidió, Trump decidió irse unilateralmente. que generó? Vamos a decir lo que generó. Yo puedo estar de acuerdo con lo que a decir, pero vamos a decir lo que generó, perdonen por las sirenas. Vamos a decir también, están viniendo, viniendo por el infarto que me está por dar. Vamos a decir <risa> el, el, lo que generó irse el tratado con Irán. Lo que generó eso, que el tratado con Irán fueron dos cosas. Por un lado, una ruptura completa con la Unión Europea, con la, las potencias de la Unión Europea, no solamente de Trump, sino también de Israel, que andaba atrás como perrito de falda, y eh, por otro lado, generó que Irán hoy esté demasiado cerca de tener una bomba atómica, porque por lo menos antes que Irán estaba siendo controlado, vos me dirás, así con fallas, le mentían, tenés razón, le mentían, pero ¿sabés qué? Estaban siendo controlados. En cambio, después durante todo el gobierno de Trump en realidad desde que Trump se fue del tratado dejaron de ser controlados y no solamente, no solamente dejó, de, 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 dejó de estar eh, obligado por el, por el tratado este para no poder eh, hacer tanto uranio y qué sé yo, sino que también se produjo otra cosa, que es que pudieron empezar a enriquecer al ejército generar armas de, de, de largo alcance es un problema para Israel que, que no haya estado es para mí por un error que Trump se haya ido unilateralmente. Y me parece que, y ahora sí te voy a decir algo, me parece que el tratado que se propone ahora es mucho peor, es mucho peor, asume que va a haber una bomba atómica, pero es un control de daños respecto de lo que pasó antes. Y es más, déjame que te cuente una cosa, déjame que te cuente una cosa. Yo te dije antes que, que había dos cosas que hoy congelan el tratado con Irán. Uno es que le dicen a Estados Unidos, garantizame, que no te vas a ir cuando cambie el gobierno, algo que Biden le dijo, yo no te puedo garantizar, no puedo garantizar eso. Y, y, y le dice, y como segundo, saca la Guardia Revolucionaria. El, el general del ejército de, de, de Biden dijo, muchachos, no podemos sacar la Guardia Revolucionaria porque es una turbación terrorista. Blinken, Blinken vino con una solución. Blinken dijo, ¿qué pasa si sacamos a Al-Quds, que es una milicia? Entre paréntesis, Al-Quds en árabe es el nombre de esta ciudad donde vos y yo estamos parados, sentados. Jerusalén. ¿Qué pasa si sacamos, de, a, a, si a la milicia Al-Quds la dejamos como agrupación terrorista, que lo es? De hecho, ayer nada más hubo informaciones sobre, sobre el, el grupo terrorista este. Y... Sacamos a la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué Blinken ofrece sacar a la Guardia Revolucionaria? Acá para que veas que también critico al Partido Demócrata. Porque Blinken lo que está viendo es las elecciones que tienen ahora desde las midterms, las elecciones de medio término, donde ellos saben que les va a ir mal por la inflación. ¿Por qué tiene tanta inflación Estados Unidos? Particularmente por el aumento del precio de la nafta. ¿Por qué aumentó tanto el precio de la nafta? Por la guerra entre Rusia y Ucrania. Si ellos sacaran la Guardia Revolucionaria de la lista de, de organizaciones terroristas podrían hacer negocios con la Guardia Revolucionaria. Lo que significa que Biden podría comprarle petróleo a Irán y así terminar por eh, bajar la inflación. Entonces, a veces también ellos se están salvando ellos mismos. Me parece.
0: Nunca no, es lo que yo diría. Yo, de vuelta, más allá, más allá de, de temáticas de política interna en las cuales... Poco inmiscuido estoy, y honestamente, ¿eh? Eh, sí, coincido con, con Boris. La emisión monetaria post-COVID fue monumental. Sí, 100%, Durán. es verdad. Eh, fue es fue verdad. monumental, eh, pero el precio del petróleo, digamos que pegan todos los sectores de, de la economía. Ya que estamos hablando brevemente de comentarios, eh, también coincido: importante recargar el, el comentario de, de Michu. Eh, Qatar me da la plata, pero Israel la deja pasar. Sí. 100%. Sí, Israel es quien un poco permite, eh, ahí sí que entiendo como mal menor, porque de vuelta, cuando hablamos del mal menor, en Estados Unidos estamos hablando de que el petróleo no suba y hace un poco menos de inflación, cuando hablamos del mal menor en Alemania estamos hablando de que Alemania eh, tenga combustible para, para pasar un invierno, cuando hablamos de Israel, hay ciertos lujos, que como los que vos pedías hace un rato, respecto a a quién nos queremos parecer, que Israel no se puede dar, porque mal que mal eh, los vecinos de Estados Unidos son Canadá y México, y el, el problema que tiene Estados Unidos con sus vecinos es en la migración eh, ojalá el problema de Israel fueran los inmigrantes bueno, un poquito un ah.
1: poquito sí son pero, pero a mí me parece que eh, un vamos, poquito sí si, <risas> si somos vamos a extender un poco esa, esa, esa charla igual, respecto del de Estado de Israel, más que nada ahora en estos días eh, eh, donde se acerca Yom Zemavut, pero me parece que el problema de Israel dejó de ser netamente la existencia, y sí tiene que ser, un poquito más, decir a qué me quiero parecer, qué quiero ser. Me parece que Israel no definió todavía qué, qué clase de Estado quiere ser, si quiere ser un Estado eh, teológico como el iraní, si quiere ser una democracia, como, como siempre decimos, como Suiza, como Alemania... Si quiere ser este, separar religión del Estado, hay cuestiones que Israel nunca ha decidido. Vuelvo a lo que habíamos dicho al principio, y las tiene que decidir en algún momento. No, no puede seguir sin decidirlas.
0: Mira, voy a, voy a citar al a premio Nobel Amos En una entrevista que leí hace poco, vieja, porque bueno, de hecho Amos falleció hace unos años, pero, pero que leí hace poco. Eh, no solamente hablando respecto al pacifismo, con posiciones muy interesantes, él dice yo soy un activista por la paz no soy un pacifista, porque no fueron pacifistas los que liberaron Auschwitz porque no fueron pacifistas los que lograron que Israel siga existiendo eh, me parece importante que Israel, como vos bien decís defina eh, algunas cuestiones centrales respecto a, a la relación que quiere tener consigo mismo eh, pero yo no doy como dada la la existencia del Estado Digo eh, Los últimos dos mil años No No estuvo Y si sí decimos que Hoy tiene las herramientas para, para defenderse Y para prepararse Y para estar A la altura de, de muchos rivales La realidad Es que un Irán nuclear ¿Sí? Es una amenaza existencial Pero estoy ¿Eh? Lo es Lo es eh, sí, Yo quiero, después, quiero a... ¿Cómo hacemos para, para evitarlo? Bueno, eso ya es otro cantar Yo creo que Occidente debería tratar de volver, también de vuelta, como bien decías, apostando a las clases medias locales, eh, a apostar por una, por una estrategia de cambio de régimen. Puede pasar en China, puede pasar en Rusia, puede pasar en Irán, puede pasar en, en otros lugares, porque son poblaciones distintas. Incluso creo que en el caso de, de Rusia, por ahí a diferencia de, de China e Irán, hasta se puede apostar a una desmembración, una, a una desintegración territorial, eh, financiando, apoyando, sosteniendo... Eh, desde lo material y desde lo ideológico, a diversas, diversas facciones dentro, dentro del Estado. Si se desmanteló la Unión Soviética, ¿por qué no se puede desmantelar la Federación Rusa? Con, con la cantidad de pueblos que hay dentro de, de este gran Estado Ruso, eh, mega Estado, que tiene seis usos horarios dentro del mismo país. La, primer respuesta, la primera respuesta sería, porque
1: si se desmantela Rusia, lo primero que te pasa es lo que le pasó a Ucrania. Pero, esa sería nada más que
0: la primera respuesta. ¿Si logras eh, contener las, las, las armas atómicas que tiene, que tiene Rusia? Digo, ¿apostar a, a una bueno, administración?
1: Si las, si las sanciones funcionan como vemos que vienen funcionando, y, y la presión internacional funcionara como vemos que viene funcionando, un cambio de régimen en Rusia no es una locura. Pero no lo vamos a hablar hoy porque se nos está terminando el tiempo. Quiero decir una cosa. Eh, Rubén Fleischer nos escribe que Israel no se parece a ningún país y que debe buscar su propia identidad. Completamente de acuerdo, lo que digo es que esa identidad tiene que ser más republicana eh, en los sentidos eh, eh, políticos de la palabra y no en los sentidos partidarios de la palabra. Eh, y, y, y Israel, como siempre, tiene que mirar hacia, hacia Europa y no, y no mirar tanto hacia Medio Oriente, aunque estamos parte de Medio Oriente. Te voy a citar a, a Jimón Pérez que Simón Pérez dijo una vez, este, le preguntaron por, por la bomba atómica en, en Irán, por el desarrollo atómico de Irán, y Simón Pérez dijo, si Irán eh, consigue tener una bomba atómica, no será ni la primera ni la única que hay en Medio Oriente.
0: Este... Mira, tú, es, yo lo que recuerdo de la cita, es una época de, de los gobiernos conjuntos, entre entre el y Abodá, de los años 80, en un momento se hablaba acerca de, eh, la el reactor, iraní, el reactor iraquí, eh, iraquí de, de Saddam. Claro. Y Simón Pérez dice: Israel no será el primero en introducir, en introducir armas atómicas al Medio Oriente. Y Sharon dice, y el segundo tampoco.
1: Y el segundo tampoco.
0: El segundo este... tampoco. Bueno,
1: tenemos que estar terminando. Quiero decir una sola, un, un temita chiquitito vamos a dejar las elecciones del Líbano para la semana que viene. Pero, Siempre hay algo okay,
0: que en el tintero.
1: Ah, lo que en el tintero, pero está en las elecciones en el Líbano, el 15 de mayo, así que tenemos tiempo para hablar y ahí se pueden dar muchos cambios. Solamente una cosa, fue el, el, la semana pasada fue yo Yohá, el jueves, y, y en Israel, así como que es algo muy famoso en Israel, por eso lo comento acá, eh, hay algo que, que, que se hace en Israel que son los 10 días de agradecimiento, así como entre Roger Hashanik y son los Hacer que son los 10 días de, del arrepentimiento, entre el Rosh Hashanah y eh, Yom se, se, ha, se hacen los 10 días del, del agradecimiento. Y, 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 y en ese sentido quiero traer algo chiquitito, muy chiquitito, que me encontré en uno de estos posts de Facebook de gente hablando de los días de agradecimiento, y lo busqué y es increíble, porque yo no conocía la historia. En, el, en mayo de 1931, un abogado judío abogado judío que se llamaba Hans Litten en Alemania, Hans Litten, en mayo de 1931, a raíz de un caso en el cual dos empleados de una fábrica judíos fueron acuchillados por eh, gente de la CSA, los llevó a Hitler a juicio y lo interrogó durante tres horas. Y lo hizo reconocer que él era el que estaba atrás de todo esto. Que él era el que tenía, el que fomentaba esta ideología. Digo, tuvo un lujo que capaz que todos los abogados quisimos tener y que, y que muchas personas quisieron tener. De llevarlo a Hitler al, al estrado y de hacerle las preguntas que le tenía que hacer y de, y de imputarle los delitos que le tenía que imputar. Sin embargo el sistema obviamente ya estaba completamente copado para, para 1931, era muy difícil, y de hecho el juez eh, no, solo, no solo detuvo el interrogatorio después de las tres horas, sino que lo terminó metiendo en cana a nuestro amigo Hans Litten. Eh, Hans Litten sobrevivió a la Shoah y, 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 y siguió vivo, pero digo, eh, si hay algo por lo que agradezco, ya que estamos en estos diez días de agradecimiento, si hay algo por lo que agradezco es por... Por, porque los sistemas, por lo menos, acá funcionan. Porque con todas las críticas que tenemos, el sistema funciona. Hay sistemas que, que están estipulados, esos sistemas democráticos, republicanos, división de poderes, hay un poder judicial, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo, y funcionan. Y la importancia de que funcionen, porque cuando no, a veces, sin darnos cuenta, les podemos estar abriendo la puerta al infierno, como pasó en mayo del 31. Eso quería remarcar que no, que no
0: pase. Yo para, para ir cerrando también quiero hacer un breve comentario de, de estos días. Leí hace poco una, una imagen que decía eh, Yom Yohá nos recuerda el costo que, que el pueblo judío pagó por no tener un Estado. Zicarón, que, que se Sicarón, que se acerca, eh, este martes por la noche empieza el día más triste del año en Israel el día que se recuerda a, a los soldados caídos y a las víctimas del terrorismo, eh, nos recuerda el precio que hemos tenido y que tenemos, lamentablemente, que, que seguir pagando por tener ese, ese Estado. Nuestro Estado, que como vos muy bien decís, es perfectible y tiene un montón de aspectos que, que nos gustaría que sea mejor, pero que yo no tengo dudas, porque porque lo marca la propia historia, eh, el Estado de Israel ha logrado en menos de 80 años cosas increíbles en un montón de aspectos, principalmente si nos vamos a hablar a nivel político, el ser un Estado que tiene unas fuerzas armadas con un poder impresionante y aún así nunca haber tenido un golpe militar, un gobierno militar, que, que es algo para destacar. Y para cerrar con, con la temática de idioma Shoah, muchas veces eh, eh, me han preguntado, ¿no? eh, Y se ha escuchado esta pregunta acerca de si, si el Estado de Israel se creó por la Shoah. Y yo digo siempre lo mismo, el Estado de Israel se creó a pesar de la Shoah, Porque a pesar de que no solamente muchos muchos 6 millones de judíos fueron asesinados en, en la Europa de, gobernada por el nazismo, eh, pensar que, digamos, la cuarta parte de esa gente hubiera podido venir a vivir Israel en ese momento, cuando lo impidieron a los británicos, ¿sí? porque a veces se dicen pavadas, que Israel es un estado creado por Estados Unidos, ni hablar que esa pavada es monumental, es eh, una embajada de los británicos, los británicos no dejaron entrar eh, refugiados eh, antes, durante y después, de la Shoah. Incluso el mandato británico termina una vez que los británicos hunden el barco Éxodo, barco que traía 5.000 sobrevivientes de la Shoah. Eh, hoy por hoy a veces uno dice bueno, ¿y, y cuáles son los derechos que tengo de Aliá? ¿Y si voy a cobrar tal o cual salguita? Eh, no, y si no me dan la tercera valija, no me voy a Australia. Hay gente que, que se tiró y nadó los últimos 500 metros esquivando balas de los ingleses para, para poder entrar y para que nosotros hoy tengamos el estado que tenemos. Hay gente que vivió 20 años en mabarot en, en, en Carpas, en, en ciudad ni siquiera ciudades, en, la, en, la, en lo peor de la periferia, para que nosotros hoy tengamos el estado que tenemos. Y, y bueno, así como como Mayoá ah, recordamos el costo de no tenerlo, y en recordamos el costo de tenerlo, eh, vamos a festejar Ionma Tumaut, mi primer Ionma eh, Tumaut como como orgullosísimo ciudadano israelí que soy, eh, y bueno, nada creo que un poco eh, acá apostamos no a, a subir un poco la habana a, a conversar un poco, eh, salir un poco de, 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 del Boca River, que a veces eh, se puede dar en la política, y, y, y repensar, y repensarnos, y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por, por estar ahí junto a nosotros en vivo, y aquellos que lo vayan a ver más adelante eh, siempre dudas, consultas preguntas, lo que se les ocurra nos pueden mandar mensajes eh, lo vamos a conversar, vamos a, a seguir abriendo estos espacios que ya de a poco se van haciendo una, una tradición de cada domingo así que nada, de mi parte para ir cerrando, muchísimas gracias a vos Jonito, a todos ustedes por estar ahí y bueno, si tenés alguna palabrita Johnny. Simplemente decir que lo único
1: que funciona bien en este país es el Poder Judicial eh, muchas gracias, Gasti. Yo eh, porque porque la próxima vez que nos encontremos ya va a haber pasado. Y nos vamos a volver a ver el domingo que viene. Hay mucho para hablar.
0: Mucho, mucho siempre. Abrazo grande, Jonito. Muchas gracias a todos. Chau,